0: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo León y bienvenidos al sexto episodio de mi podcast Un sentado por tu pensamiento. Para aquellos que es la primera vez escuchando, el propósito de este podcast es invitar a aquellos quienes escuchan a interactuar con temas filosóficos, preguntas filosóficas de una manera no académica ni formal, donde no requieras ningún entrenamiento previo. Eh, por esa misma manera, los argumentos que dé y las ideas que dé no necesariamente vayan a estar bien y no vayan a necesariamente estar mal sino más bien es una búsqueda de eh, buscar la reflexión y hacernos preguntas interesantes y tener respuestas interesantes a todas estas diferentes preguntas. El tema de este episodio es, siguiendo el mismo, la misma temática del episodio pasado, sobre la fantasía y la magia, el amor y su no existencia. A lo largo de la historia, eh, el amor ha sido más que nada discutido por poetas, por literarios, eh, y últimamente ha habido un resurgimiento sobre este tema en la filosofía, eh, hasta tal punto que llevamos ya casi 30 años de filósofos contemporáneos hablando sobre el amor. Eh, ¿Por qué esto ha surgido y por qué considero yo que es importante discutirlo? Bueno, eh, justamente porque había sido casi, casi relegado esta área del conocimiento hacia eh, los poetas y los literarios y los artistas en general, pues no habíamos tenido un verdadero acercamiento en cuestión de conocimiento y de investigación filosófica alrededor del tema. Eh, por eso muchos filósofos eh, surgieron en el siglo XX y recientemente en nuestro siglo para discutir sobre este mismo tema. A mí en lo personal el tema me parece muy interesante y de suma particularidad. Eh, por todas las discusiones que hemos tenido en nuestra época y en los últimos 80 años, que es alrededor de la sexualidad, alrededor del género eh, y alrededor de eh, todos estos movimientos pseudo-intelectuales que han estado plagando eh, nuestras redes sociales y a nuestras personas. También más que nada me acuerdo de un momento en mi vida recientemente, hace 5 años, yo creo que Leí el muy afamado libro de Eric Fromm llamado El Arte de Amar. Y encontré muchísimos problemas en lo que él decía y en lo que él escribía. Problemas desde cuestiones eh, intelectuales y conceptuales hasta problemas sociales y políticos. Entonces me, a, me pongo eh, a, como tema a discutir esto. También porque justamente hace un mes fue el Día del Amor y la Amistad. Entonces, eh, a partir de este contexto, eh, surge esta necesidad mía de discutir este tema y espero que eh, les interese. Surgiendo de la discusión sobre el amor, eh, donde pues, ha sido relegado a los poetas y a los artistas, pues el amor ha sido discutido y hablado en una manera metafórica y ha sido conocido en, unas, en un lenguaje místico en un lenguaje fantástico, en un lenguaje mágico, hasta así decirlo. Eh, cuando uno le pregunta a una persona qué es el amor, muy raras veces te pueden llegar a decir una respuesta concreta, especialmente en la tradición del conocimiento que tenemos en el siglo XXI. Muchas veces la respuesta es algo así como, es como un sentimiento, es como esta emoción que tengo, es una relación, es un compromiso. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? De los primeros tratados filosóficos que tenemos alrededor del amor es el muy afamado simposio de la erótica de Platón. Pero no me quiero adentrar mucho en eso. Más bien, quiero adentrarme en eh, lo que hoy por hoy conocemos, lo que es el amor. Eh, ya sea de manera coloquial, filosofarlo y convertirlo en todas estas diversas teorías filosóficas alrededor del amor que ya existen y ver cuáles son las diferentes problemáticas que existen a partir de todas estas diferentes definiciones. En primer lugar, podríamos decir que existe una problemática eh, esencial cuando hablamos sobre el lenguaje con el cual vamos a discutir el amor, que es que existen diferentes distinciones del amor. Tradicionalmente existían tres distinciones de este tipo del amor, eh, reconocidas por... ...los griegos y luego a lo largo de la historia... ...que es el eros, el agape y la filia. El eros es este tipo de sentimiento eh, apasionado, de deseo, por así decirlo. Eh, un sentimiento sexual, un sentimiento eh, de cierta manera egoísta... Eh, ...un sentimiento eh, reconocido como este deseo por la belleza, este deseo sexual hacia otra persona, hacia un cuerpo, hacia una figura, hacia un pensamiento. Eh, Platón, eh, en su teoría, decía que la mayor manera de representar el Eros era hacia el amor del alma de una persona. Eh, el ágape es eh, el tipo de amor que eh, no corresponde hacia un objeto, sino más bien eh, reconoce eh, una idea, el amor hacia un concepto, el amor entre nosotros es un tipo de amor que es espontáneo y sin motivación. Eh, es el tipo de amor que nosotros eh, conocemos a partir de la tradición cristiana. Es el amor hacia Dios, por ejemplo, que no es el mismo amor que uno le tiene a una pareja. Podríamos llamar que este amor, este ágape, es un tipo de amor que es racionalmente incomprensible. Finalmente tienes la filia. Que es el tipo de cariño y amor que uno se le tiene hacia un amigo hacia la familia hacia un compañero hacia un país por ejemplo eh, que pues claramente es muy distinto eh, a lo que pues, sería conocido como el amor de pareja ahora en el pasado existían estas distinciones del amor porque pues les era muy difícil creer en, en relaciones amorosas donde no se buscaba ningún tipo de deseo sexual. Pero hoy en día con eh, pues, la revolución humanística que hemos tenido en los últimos 50 años, donde hemos reconocido que existen diferentes tipos de sexualidades y que existen eh, personas que no buscan ningún tipo de placer sexual y que no buscan eh, pues, la sexualidad de las otras personas, bien en sí podemos imaginarnos que eh, pues, esta distinción del amor de pareja, que es muy diferente al amor de un amigo, simplemente por el hecho de que pues con la pareja se busca tener una relación sexual, eh, pues ya desaparece, porque podemos imaginarnos relaciones de parejas donde no se busca esta parte de eh, sexualidad. Si hacemos un verdadero análisis filosófico sobre pues esta concepción es del amor, pues nos encontramos que existen diversas características encontradas en estas definiciones, ¿no? La idea de que es pasional, hay una pasión y hay una emoción detrás, eh, y que... Eh, existe un tipo de adoración hacia la otra persona que eh, existe una racionalidad y también existe una parte irracional en este amor pues encontramos que en estas tres definiciones del amor pues eh, todas cumplen con estas diferentes características para efectos de los siguientes minutos de este podcast eh, vamos a enfocarnos en el amor de pareja más que nada eh, pero espero que para el final del episodio pues lleguemos a tener una mejor comprensión de todo el amor en sí a partir de pues eh, el amor de pareja como enfoque y después poderlo generalizar. Entonces, en la cotidianidad y en la filosofía eh, existe la idea de el amor como una unión. Ahora, este amor como una unión no me refiero hacia eh, la concepción del matrimonio. Más bien es la idea de que el amor se trata de... Eh, donde el individuo pierde su individualidad y se convierte en un nosotros eh, con su pareja y podríamos decir entonces que el amor es eh, cuando el individuo deja de ser individuo y se convierte parte de una comunidad amo amorosa. Eh, donde ya soy incapaz yo de distinguir mis deseos con los deseos de la otra persona porque este amor se convirtió en nuestros deseos es decir, combinamos nuestros deseos combinamos nuestras ambiciones combinamos nuestro ser como un tipo de reciprocidad de quienes somos eh, encontramos que nuestra individualidad se convierte parte de este nuevo ser eh, los orígenes de este pensamiento son igual platónicos cuando hablaba de que los dioses nos habían hecho eh, duales eh, y luego nos partieron a la mitad como un tipo de eh, castigo, entonces que más bien el amor se trataba de buscar aquella otra mitad que no solamente nos completaba, sino que más bien nos volvíamos también parte de la otra persona. Eh, algunos lo describían incluso como esta fusión literal de las almas. Hay algunos que igual bajo esta noción del amor eh, no hablan tanto sobre como esta habla metafórica del nosotros. Sino como Nozick, por ejemplo, decía que el amor como unión se refería hacia eh, el deseo de formar unos otros. Eh, con la idea y el deseo de que eh, la otra persona también busque y también desee convertirse en un nosotros. Eh, desarrollar una red de, de relaciones en conjunto, una red de ambiciones, de deseos, de pensamientos, de sentimientos eh, como unos otros. Eh, existe una nueva identidad. Inmediatamente nos encontramos con un problema, y es un problema gravísimo con esta teoría que es la pérdida de autonomía del individuo. Eh, porque de cierta manera le estás dando hacia la otra persona o más bien estás perdiendo tu individualidad y estás perdiendo tu capacidad de tomar acciones como individuo, tu capacidad de pensar como individuo, tu capacidad de sentir, de querer, de desear como individuo, y ahora todo tiene que ser a partir de este nosotros. no Nozick, si, por ejemplo, diría que eh, pues esto es algo deseable en el amor, pero yo creo que hoy en día en, eh, con nuestros nuevos conocimientos de eh, pues teorías sociales y teorías de género, pues nos encontramos que esto es un gran problema eh, porque pues esta pérdida de autonomía se da mucho a eh, pues que en verdaderamente no existe este nosotros existe más bien un individuo que des, tiene más poder de decisión que el otro eh, en las realidades de nuestro mundo y en las realidades de nuestras relaciones afectivas pues conocemos todos yo creo que existe mucha violencia en, en, en los amoríos entonces si nuestra concepción del amor y el amor es esta idea de unión, pues entonces eh, históricamente pues el hombre eh, en, en este tipo de relaciones pues tiene más poder sobre el otro, entonces no existe verdaderamente nunca nosotros. Y yo creo que eh, esta habla del nosotros como metáfora, pues igualmente nos impide llegar a un verdadero conocimiento del amor. Eh, si seguimos hablando del amor como metáfora, eh, pues nunca vamos a poder llegar a decidir bien qué es aceptable dentro del amor y qué no, eh, porque pues todo es metafórico, todo es artístico, todo es poético. Y creo que hoy en día, pues, eh, no debemos de aceptar ninguna idea del amor como unión, no debemos de aceptar ninguna idea del amor donde se pierde la individualidad, porque justamente se presta a, eh, pues, relaciones de subordinación, relaciones de violencia, y... Ha habido mucho trabajo filosófico justamente para que ya no hablemos en este tipo de metáforas y no tengamos lenguajes concretos, con ideas concretas y conceptos concretos. Puede sonar a ser muy romántico esta idea de no, es que yo me pierdo en la otra persona y esa otra persona se pierde en mí, de tal manera que dejamos de ser nosotros dejamos de ser cada uno individuo individuos y nos volvemos en unos otros, pero creo que en realidad nadie quiere llegar a perderse, nadie quiere llegar a perder su identidad, nadie quiere llegar a perder su persona. Otra manera de eh, conocer el amor, y como lo han visto otros filósofos, es a través de la idea de el amor como preocupación robusta. Es decir, que el amor se trata de eh, preocuparse y encontrar cariño eh, en el otro por, eh, por sí mismos. Es decir, eh, no te... Eh, ...preocupas de ellos por tus propios intereses... ...sino más bien te preocupas por su ser... ...y te preocupas por lo que hacen... ...por lo que piensas, por quienes son... Eh, ...por el hecho de quienes son ellos... Eh, ...de cierta manera podríamos ver a esto... ...como una visión relativamente egoísta... ...del amor... Eh, ...aunque no realmente... ...porque estás diciendo... ...yo me preocupo por ti... Eh, porque, ...por quien eres... ...por todo lo que representas... ...porque quiero preocuparme por tu identidad por lo que te gusta, por lo que eres, y me preocupo por ti misma, no me preocupo por mis sentimientos. Y yo creo que esto es algo que podemos ver mucho y escuchamos mucho en las relaciones, no donde es que yo me preocupo por su salud, me preocupo por eh, su éxito, me preocupo por quién es. Eh, pero, no sé ustedes, pero esta concepción del amor a mí me suena muy condescendiente. La idea de que... Eh, pues esa persona no se puede preocupar por sí misma no puede ocuparse de sus propias ambiciones, de sus sueños, de todo lo que es y baso mi relación y baso mi amor a partir de su bienestar y de su querer y de su todo y solamente esta es la única manera de conocer este amor y de cierta manera también esta es una visión del amor muy paternalista y muy eh, machista eh, de, de, a partir de eh, pues esta idea de ah no se puede cuidar yo la tengo que cuidar eh, no puede llegar a hacer lo que es yo tengo que asegurarme de que ella pues, se realice eh, de todas las maneras y pues también hasta cierto punto eh, puede interpretarse como una idea de quitarle la autonomía hacia el otro no esta idea de eh, yo me preocupo demasiado por ti eh, por tanto yo me voy a asegurar de que tu bienestar sea eh, de esta manera Tú no conoces bien qué es lo que quieres, por tanto yo sí te voy a dar eh, todo lo que eres. Y de cierta manera esta idea de pues esta preocupación robusta hacia la otra persona, eh, incluso quitándole la parte egoísta, parece quitarle esta idea que todos tenemos de que el amor es profundo, de que el amor es complicado, de que el amor es complejo. Sería reducir al amor a una cuestión de motivaciones, es decir, eh, lo que me motiva eh, es que esa persona esté bien, lo que me motiva es que esa persona esté saludable, lo que me motiva es eh, que esa persona eh, se sienta feliz. Y no sé ustedes, pero a mí me parece que esta concepción del amor es muy abrumadora. Eh, eh, la idea de que esta otra persona siempre y lo único que la define en tu amor, lo único que define su amor es este, esta profundo y eh, todo consumidor preocupación. Eh, es eh, demasiado, ¿no? Parece entonces que hay algo más hacia el amor. Y no solamente que hay algo más, sino que eh, parece ser que pues, pensar el amor como esta idea de eh, solamente me preocupo, pues eh, es pérdida de identidad y pérdida de autonomía y hasta violencia. Encontramos entonces que eh, pues, existe otra versión del amor, que es la idea de el valor. Eh, es decir, en el amor eh, yo puedo definirlo como la idea de encontrar el valor en la otra persona. no Encuentro todas estas diferentes características que ambos compartimos, encontramos todos estos diferentes pensamientos, encontramos todos estos diversos aspectos de la otra persona que eh, le da un valor intrínseco a su ser y por tanto eh, ese valor... Eh, para mí es muy importante y es lo que a mí me da este, este amor. Eh, podríamos definir que el amor entonces eh, se trata de encontrarle todas las partes maravillosas hacia la otra persona, encontrar nuestro lugar en esto. Cuando hablamos de valor no hablamos de precio. Eh, en esta visión del amor, entonces, eh, por ejemplo, yo encuentro en una persona todas estas características que me parecen muy valiosas, y las puedo encontrar en otra persona, pero esta otra, pero las dos personas son diferentes, y si yo decidí estar con una y luego decido estar con la otra, eh, pierdo algo terrible al haber eh, dejado de estar con la persona número uno, pero gano algo gigantesco al estar con la segunda persona. Es decir, que no existe tal cosa como eh, un intercambio donde pues, esta, esta persona vale 5 pesos, y esta persona vale 10 pesos, entonces tengo que irme ahora con la persona de 10 pesos porque vale más. No, más bien eh, encuentras un valor intrínseco y absoluto en cada diferentes personas. Y a partir de eso es que tú eh, estás enamorado y eh, esa otra persona puede llegar a también estar enamorada de ti. Pero entonces aquí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que escojo y, o selecciono qué amar y qué no amar? Eh, si me encuentro con eh, dos personas que eh, las observo y encuentro el mismo valor en ellas, ¿cómo selecciono una sobre la otra? Eh, ¿Cómo eh, selecciono, o más bien, cómo es que puedo llegar a una teoría de eh, cómo discernir qué es lo que debe de ser amado y qué es lo que no debe de ser amado? Existe entonces una subjetividad en esta evaluación, lo cual eh, pues queda claro que sí existe una subjetividad. Pero entonces, ¿qué distingue al amor de otros tipos de evaluaciones, otros tipos de juicios. Eh, si se trata nada más de encontrar valor en una persona, pues eh, yo puedo encontrar valor en muchas diferentes personas. Eh, ¿Cómo entonces distingo cuáles de estas evaluaciones son amorosas y cuáles no? Entonces eh, llegan otros filósofos como eh, Peter Singer que dice entonces que el amor eh, no es solamente sobre encontrarle valor en otra persona, sino también de darle valor. Es decir, eh, eh, a una persona el amor se trata de darle a una persona un valor intrínseco, un valor absoluto, un valor eh, que no lo tendrían otras personas porque tú escogiste darle ese valor. Y darle este valor implica que vas a tratar a esa persona como un fin en sí mismo. Es decir, que no tiene un fin hacia ti, que no tiene un fin hacia el mundo, es decir, eh, no le vas a dar valor a esa persona porque eh, va a encontrar la cura al cáncer, sino le das valor a esa persona por el simple hecho de ser una persona, por el simple hecho de ser esa persona y es un valor que es importante para ti, que no es importante para los demás. Pero con esta problemática, pues entonces encontramos que, pues entonces, ¿cómo escojo o por qué escojo a una persona encima de la otra? Eh, parece entonces que estas dos posiciones donde es, le encuentro valor y le doy valor a una persona tienen que tener una posición intermedia donde tengo que encontrarle valor a una persona, ver todas estas propiedades que yo considero que son valiosas y a partir de eso eh, es darle un valor intrínseco a esa persona eh, por sí misma, por un fin en sí misma eh, con lo cual voy a definir entonces mi amor. Pero todo esto parece darle un carácter eh, muy racional al amor y creo que todas aquellas personas que se han enamorado eh, pues encuentran que el amor no es tan racional. Eh, no es como que vamos viendo persona por persona encontrando las cosas que les damos valor y luego le damos valor a esa persona a partir de una decisión eh, racional e inmediata de nosotros. Sino parece ser que es algo muy instintivo eh, que sucede y que se da. Eh, y esto parece no estar bien explicado en estas dos eh, diferentes versiones del amor. Pero más allá de eso, cuando nos hablamos sobre el valor, pues tenemos una sociedad que pues ha sido y ha crecido eh, de manera muy patriarcal. Y, por ejemplo, Platón eh, sería uno de los principales defensores de esta última teoría, es decir, de la valoración y de encontrarle valor y darle valor. Eh, cuando él habla de que uno debe de encontrar un alma perfecta. El problema es que eh, pues en nuestra intelectualidad y en nuestro eh, pensamiento artístico y en nuestro pensamiento filosófico, eh, pues parece ser que le damos eh, todas estas diferentes valuaciones y a todo lo que le encontramos valor es a partir de la manera en la que el hombre, y por hombre me refiero literalmente a los hombres, se han desarrollado en el mundo entonces eh, pues solamente vamos a encontrarle valor a las cosas que los hombres les dan valor y solamente le vamos a dar le vamos a dar valor hacia las personas que caben dentro de nuestra percepción sistemática histórica racional de lo que es el amor y de lo que es la mujer incluso para eh, aquellas parejas que eh, no entran dentro de la heterosexualidad pues siguen existiendo pues en todas estas diferentes concepciones de valor y de concepciones de amor entonces, eh, pues en esta valoración, pues parece ser entonces que eh, van a buscar el amor y la valoración a partir de los paradigmas patriarcales. Entonces, si vamos a eh, hablar del amor como una valoración que se busca y una valoración que se da, pues tenemos que crear un nuevo lenguaje de valoración y tenemos que eh, crear nuevas maneras de observar eh, la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que pensamos para eh, pues poder tener eh, valoraciones que son eh, no dentro de las relaciones de poder que han existido a partir del mundo patriarcal que se ha creado y en el que vivimos. Tenemos una última concepción entonces del amor que es el amor como emoción, eh, como una serie de estados mentales que nos llevan hacia tener esta serie de sentimientos y esta serie de emociones que son eh, muy pasionales que no son eh, ciertamente racionales, eh, te impulsan a actuar de una manera inmediata, de una manera holística, que parece tener un tipo de cuestión primordial alrededor de esto. El amor como emoción ha sido eh, pues, hablado y discutido durante muchos, muchos siglos, principalmente en la poesía y en la literatura, y ha sido presentado como esta eh, pasión que te consume y que te lleva hacia adelante. Pero creo que ahora, eh, pues con los nuevos descubrimientos filosóficos y de psicología y de neurociencia, pues encontramos que las emociones son históricas. ¿A qué me refiero por históricas? Es decir que a partir de la manera en la que hemos vivido y en la que hemos crecido y en el ámbito en el que nos relacionamos, pues tenemos diferentes reacciones emocionales a partir de diferentes estímulos y esto no es necesariamente universal. A partir de esta idea, entonces pues el amor es eh, un complejo de emociones y por complejo no me refiero a que es muy complicada la emoción del amor, sino que son eh, una diversidad de emociones que trabajan entre sí y que han sido creadas a partir de las diferentes condiciones sociales e históricas de un individuo y que a partir de eso pues llegamos a conocer lo que es el amor. Esto qué significa esto significa que el amor definido de esta manera pues eh, es diferente para cada uno de nosotros y que se construye de manera diferente. Esto no solo define la manera en la que llegamos a enamorarnos, sino que también define eh, con quién decidimos cómo enamorarnos y cómo decidimos quedarnos en una relación amorosa o no. La historicidad de un amor no es solamente eh, justamente cómo llegas a enamorarte, sino también si estás en una relación y tienes esta serie de complejos de emociones por eh, bueno, así decirlo a lo largo de un año eh, en este año pues tú creas un historial, una, una historia de cómo es que te has sentido, a partir de qué tipos de estímulos y a partir de eso pues eh, a lo largo de los años vas decidiendo pues qué emociones son buenas en ciertos momentos de una relación amorosa y qué emociones no son buenas en un momento de relación amorosa, eh, creas una interdependencia emocional con la otra persona porque unen sus historias emocionales y que constantemente están evolucionando. Eh, constantemente está evolucionando la manera en la que te relacionas históricamente con las emociones que te da el amor. ¿Qué nos dice entonces todo lo que hemos discutido hasta ahorita del amor? Eh, nos dice, y yo lo pongo sobre la mesa, que eh, pues normalmente no discutimos del amor. Y normalmente lo hablamos muy al aire y no lo hablamos de manera muy específica. Y nos encontramos que existe un lenguaje detrás del amor que eh, pues es bastante ambigua y yo creo que lo han notado a lo largo de este episodio. Y no debería de ser así, ¿por qué? Porque cuando hablamos del amor de manera ambigua y de manera metafórica nos encontramos con problemas. Y estos problemas son sociales, son políticos y son de violencia relacional. Ahora, ¿por qué el episodio se llama sobre el amor y su no existencia? Se llama así porque, eh, pues como hemos visto, el amor no es una, un sentimiento metafórico y no es un dios que te consume. El amor no es todas estas concepciones que han sido creadas a lo largo de los años. Y el amor es algo que está constantemente evolucionando y constantemente se está definiendo. Durante los años el amor se pensó que existía y se pensó que solamente había un tipo de amor. Hoy en día, eh, a partir de los nuevos conocimientos, sabemos que existen muchos diferentes tipos de cómo relacionarlos con personas y ciertamente cómo es que amamos y cómo es que eh, sentimos. Entonces, eh, nos toca a nosotros como individuos y como personas hacernos preguntas sobre el amor, porque a partir de eso podemos llegar a crear y construir nuestra visión del amor. Que es justamente lo que están haciendo muchos grupos políticos, y por políticos no me refiero a los partidos políticos, sino me refiero a los diferentes grupos de personas que se están uniendo, como son los grupos feministas, eh, para decir, bueno, el amor ya no se tiene que definir en esta idea donde uno se pierde en el otro. Más bien, tenemos que encontrar amores donde las personas son libres como individuos y son libres de conocerse como individuos, pero son libres también de conocer al otro de una manera eh, mucho más pasional llegamos eh, a tenemos que ver al amor también como eh, no se trata de encontrar valores en la otra persona que son co cosas que nos diga la sociedad sino tenemos que encontrar entre nosotros también cuáles son estos valores que buscamos en las personas cuáles son los valores que no buscamos en las personas y qué personas estamos dispuestos nosotros a darles un valor por sí mismos porque queda claro que no le podemos dar este valor a todos entonces eh, como última reflexión y como última pregunta yo les pregunto a ustedes que, bueno, si el amor no es lo que nos han dicho a lo largo de la historia y de hecho existe toda esta tradición filosófica, bueno, pues, ¿qué es el amor? Si de hecho existe esta cosa que fantásticamente llamamos el amor. Yo, en lo personal, no lo sé. Pero sí creo que si seguimos pensando en el amor como históricamente lo hemos pensado, como filosóficamente lo hemos pensado, eh, nos va a llevar a todas las situaciones de violencia que de hecho ya vivimos. Muchas gracias, yo soy Gonzalo León y esto es Un Sentado por tu Pensamiento. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo con sus seres queridos, con aquellas personas que crean que les pueda llegar a interesar, mándenme mensajes, mándenme toda su retroalimentación al respecto y pues bueno, nos vemos pronto.